0: este cuento se llama la rosa de pasión y es de gustavo adolfo becker espero que lo disfruten una tarde de verano y en un jardín de toledo me refirió a esta singular historia una muchacha muy buena y muy bonita mientras me explicaba el misterio de su forma especial besaba las hojas y los pistilos que iba arrancando uno a uno de la flor que da su nombre a esta leyenda si yo la pudiera referir con el suave encanto y la tierna sencillez que tenía en su boca, os conmovería, como a mí me conmovió, la historia de la infeliz Sara, ya que esto no es posible, ahí va lo que de esta tradición se me recuerda en este instante, capítulo 1, en una de las callejas más oscuras y tortuosas de la ciudad imperial, empotrada y casi escondida entre la alta torre morisca de una antigua parroquia musárabe y los sombríos y blasonados muros de una casa solariega, tenía, hace muchos años, su habitación raquítica, tenebrosa y miserable como su dueño, un judío llamado Daniel Levy. Era este judío rencoroso y vengativo, como todos los de su raza, pero más que ninguno, engañador e hipócrita, dueño, según los rumores del vulgo, de una inmensa fortuna. Veíasele, no obstante, todo el día currucado en el sombrío portal de su vivienda, componiendo y aderezando cadenillas de metal, cintos viejos y guarniciones rotas, con las que traía un gran tráfico entre los truanes del socodobe, las revendedoras del postigo, y los escuderos pobres. Aborrecedor implacable de los cristianos y de cuanto a ellos pudiera pertenecer, jamás pasó junto a un caballero principal o un canónigo de la primada, sin quitarse una y hasta diez veces el mugriento bonetillo que cubría su cabeza, calva y amarillenta ni acogió en su tenducho a uno de sus habituales parroquianos sin agobiarle a fuerza de humildes salutaciones acompañadas de aduladoras sonrisas. La sonrisa de Daniel había llegado a hacerse proverbial en toda Toledo y su mansedumbre a prueba de las jugarretas más pesadas y las burlas y rechiflas de sus vecinos no conocía límites. Inútilmente, los muchachos para desesperarle, tiraban piedras a su tugurio. En vano, los pajecillos y hasta los hombres de armas del próximo palacio pretendían aburrirle con los nombres más injuriosos, o las viejas devotas de la feligresía se santiguaban al pasar por el dintel de su puerta como si viesen al mismísimo Lucifer en persona. Daniel sonreía eternamente, con una sonrisa extraña e indescriptible. Sus labios, delgados y hundidos, se dilataban a la sombra de su nariz desmesurada y curva como el pico de un aguilucho. Y aunque de sus ojos pequeños, verdes, redondos y casi ocultos entre las espesas cejas, brotaba una chispa de mal reprimida cólera. Seguía impasible golpeando con su martillito de hierro el yunque donde aderezaba las mil baratijas mozas y al parecer sin aplicación alguna que se componía de su tráfico. Sobre la puerta de la casucha del judío, y dentro de un marco de azulejos de vivos colores, se abría un ventanal árabe, resto de las antiguas construcciones de los moros toledanos. Alrededor de las caladas franjas del ventanal, y enredándose por la columnilla de mármol que lo partía en dos huecos iguales, subía desde el interior de la vivienda, una de esas plantas trepadoras que se mecen verdes y llenas de savia, sobre los ennegrecidos muros de los edificios ruinosos. En la parte de la casa que recibía una dudosa luz por los estrechos vanos de aquel ventanal, que era el único abierto en el musgoso y agrietado paredón de la calleja, habitaba Sara, la hija predilecta de Daniel. Cuando los vecinos del barrio pasaban por delante de la tienda del judío y veían por casualidad a Sara tras las celosías de su ventanal morisco y a Daniel, acurrucado junto a su yunque, exclamaban en voz alta, admirados de las perfecciones de la hebrea. Parece mentira que tan ruin tronco haya dado de sí tan hermoso bastago. Porque en efecto... Sara era un prodigio de belleza. Tenía los ojos grandes y rodeados de un sombrío cerco de pestañas negras, en cuyo fondo brillaba el punto de luz de su ardiente pupila como una estrella en el cielo de una noche oscura. Sus labios, encendidos y rojos, parecían recortados hábilmente de un paño de púrpura por las invisibles manos de una hada. Su tesera blanca... Pálida y transparente como el alabastro de la estatua de un sepulcro. Contaba apenas 16 años, y ya se veía grabada en su rostro esa dulce tristeza de las inteligencias precoces, y ya hinchaban su seno, y se escapaban de su boca esos suspiros que anunciaban el vago despertar del deseo. Los judíos más poderosos de la ciudad, prendados de su maravillosa hermosura, la habían solicitado para esposa, pero la hebrea, insensible a los homenajes de sus adoradores y a los consejos de su padre que la instaba para que eligiese un compañero antes de quedar sola en el mundo, se mantenía encerrada en un profundo silencio, sin dar más razón de su extraña conducta que el capricho de permanecer libre. Al fin, un día, cansado de sufrir los desdenes de Sara, y sospechando que su eterna tristeza era indicio cierto de que su corazón abrigaba algún secreto importante, uno de sus adoradores se acercó a Daniel y le dijo, ¿Sabes, Daniel, que entre nuestros hermanos se murmura de tu hija? El judío levantó un instante los ojos de su yunque, suspendió su continuo martilleo, y sin mostrar la menor emoción preguntó a su interpelante —¿Y qué dicen de ella? —¿Dicen? —prosiguió su interlocutor mmm, —Dicen, qué sé yo, muchas cosas entre otras, que tu hija está enamorada de un cristiano Al llegar a este punto el desdeñado amante de Sara se detuvo para ver el efecto que sus palabras hacían en Daniel. Daniel levantó de nuevo sus ojos, le miró un rato fijamente, sin decir palabra, y bajando otra vez la vista para seguir su interrumpida tarea, exclamó, —¿Y quién dice que eso no es una calumnia? —¿Quién los ha visto conversar más de una vez en esta misma calle? —Mientras tú asistes al oculto Sanedrín de nuestros rabinos —insistió el joven hebreo —admirado de que sus sospechas, primero, y después sus afirmaciones, no hiciesen mella en el ánimo de Daniel. Este, sin abandonar su ocupación, fija la mirada en el yunque sobre el que, después de dejar a un lado el martillo… Se ocupaba en pulir el broche de metal de una guarnición con una pequeña lima. Comenzó a hablar en voz baja y entrecortada, como si maquinalmente fuesen repitiendo sus labios las ideas que cruzaban por su mente. <ríe> Decía riéndose de una manera extraña y diabólica, con que misara el orgullo de la tribu el báculo en que se apoya mi vejez. ¿Piensa arrebatármela un perro cristiano? ¿Y vosotros creéis que lo hará? <risa> Continuaba siempre hablando para sí y siempre riéndose, mientras la lima chirriaba cada vez con más fuerza mordiendo el mental con sus dientes de acero. <risa> Pobre Daniel, dirán los míos. Ya chochea. ¿Para qué quiere ese viejo moribundo y decrépito esa hija tan hermosa y tan joven si no sabe guardarla de los codiciosos ojos de nuestros enemigos? <risa> ¿Crees tú por ventura que Daniel duerme? ¿Crees tú por ventura? Que si mi hija tiene un amante, que bien puede ser. Y ese amante es cristiano y procura seducirla y la seduce. Que todo es posible. Y proyecta huir con ella. Que también es fácil. Y huye mañana, por ejemplo. Lo cual cabe dentro de lo humano. ¿Crees tú que Daniel se dejará así arrebatar su tesoro? ¿Crees tú que no sabrá vengarse? Pero, exclamó interrumpiéndole el joven ¿Sabéis acaso? Sé, sí, dijo Daniel Levantándose y dándole un golpecito en la espalda Sé más que tú, que nada sabes Ni nada sabría si no hubiese llegado la hora de decirlo todo —Adiós. Avisa a nuestros hermanos para que cuanto antes se reúnan. —Esta noche, dentro de una o dos horas, yo estaré con ellos. Adiós. Y diciendo esto, Daniel empujó suavemente a su interlocutor hacia la calle. Recogió sus trebejos muy despacio y comenzó a cerrar con dobles cerrojos y aldabas la puerta de la tiendecilla. El ruido que produjo la puerta al encajarse, rechinando sobre sus pro Premiosos goznes, impidió al que se alejaba oír el rumor de las celosías del ventanal, que en aquel punto cayeron de golpe, como si la judía acabara de retirarse de su alfeizar. Capítulo 2 Era noche de Viernes Santo. Los habitantes de Toledo, después de haber asistido a las tinieblas en su magnífica catedral, Acababan de entregarse al sueño o referían al amor de la lumbre consejas parecidas a la de Cristo de la Luz, que robado por unos judíos, dejó un rastro de sangre por el cual se descubrió el crimen. O la historia del santo niño de la guarda, en quien los implacables enemigos de nuestra fe renovaron la cruel pasión de Jesús. Reinaba en la ciudad un silencio profundo. Interrumpido a intervalos, ya por las lejanas voces de los guardias nocturnos que en aquella época velaban en derredor del Alcázar, ya por los gemidos del viento que hacía girar las veletas de las torres, o zumbaba entre las torcidas revueltas de las calles, cuando el dueño de un barquichuelo que se mecía amarrado a un poste cerca de los molinos, que parecen como incrustados al pie de las rocas que baña el tajo y sobre las que se asienta la ciudad, vio aproximarse a la orilla, bajando trabajosamente por uno de los estrechos senderos que desde lo alto de los muros conducen al río, a una persona a quien al parecer aguardaba con impaciencia. —¡Ella es! —murmuró entre dientes el barquero. —No parece sino que esta noche anda revuelta toda esta endiablada raza de judíos. ¿Dónde diantres se tendrán dada cita con Satanás? Que todos acuden a mi barca, teniendo tan cerca el puente. No, no, no irán a nada bueno cuando así evitan toparse de manos a boca con los hombres de armas de San Cervando. Pero en fin, ello es que me dan buenos dineros a ganar y. a su alma, a su palma. Que yo en nada entro ni salgo. Esto, diciendo el buen hombre. Sentándose en su barca, aparejó los remos, y cuando Sara, que no era otra, la persona a quien al parecer había aguardado hasta entonces, hubo saltado al barquichuelo, soltó la amarra que lo sujetaba, y comenzó a remar en dirección a la orilla opuesta. ¿Cuántos han pasado esta noche? preguntó Sara al barquero apenas se hubieron alejado de los molinos, y como refiriéndose a algo de que ya habían tratado anteriormente. Ni los he podido contar, respondió el interpelado. Un enjambre. Parece que esta noche será la última que se reúnen. ¿Y sabes de qué tratan y con qué objeto abandonan la ciudad a estas horas? Lo ignoro, pero... «Ello es que aguardan a alguien que debe llegar esta noche. Yo no sé para qué le aguardarán, aunque presumo que para nada bueno». Después de este breve diálogo, Sara se mantuvo algunos instantes sumida en un profundo silencio y como tratando de coordinar sus ideas. «No hay duda», pensaba entre sí. «Mi padre ha sorprendido nuestro amor y prepara alguna venganza horrible». —Es preciso que yo sepa dónde van, qué hacen, qué intentan. Un momento de vacilación podría perderle. Cuando Sara se puso un instante de pie y, como para alejar las horribles dudas que la preocupaban, se pasó la mano por la frente, que la angustia había cubierto de un sudor glacial. La barca tocaba la orilla opuesta. —Buen hombre exclamó la hermosa hebrea, arrojando algunas monedas a su conductor y señalando un camino estrecho y tortuoso que subía serpenteando por entre las rocas. ¿Ese es el camino que siguen? ¡Ese es! Y cuando llegan a la cabeza del moro, desaparecen por la izquierda. Después, el diablo y ellos sabrán a dónde se dirigen, respondió el barquero. Sara se alejó en la dirección que éste le había indicado. Durante algunos minutos, se le vio aparecer y desaparecer alternativamente entre aquel oscuro laberinto de rocas cortadas a pico. Después, y cuando hubo llegado a la cima llamada la Cabeza del Moro, su negra silueta se dibujó un instante sobre el fondo azul del cielo. Y, por último, desapareció entre las sombras de la noche. Capítulo 3 Siguiendo el camino donde hoy se encuentra la pintoresca ermita de la Virgen del Valle y como a dos tiros de ballesta del Picacho, que el vulgo conoce en Toledo por la cabeza del Moro, existían aún en aquella época los ruinosos restos de una iglesia bizantina, anterior a la conquista de los árabes. En el atrio, que dibujaban algunos pedruscos diseminados por el suelo, Crecían zarzales y hierbas parásitas, entre los que yacían medio ocultos. Ya el destrozado capitel de una columna, ya un sillar groseramente esculpido con hojas entrelazadas, endriagos horribles o grotescos, e informes figuras humanas del templo. Solo quedaban en pie los muros laterales y algunos arcos rotos y cubiertos de hiedra. Sara a quien parecía guiar un sobrenatural presentimiento al llegar al punto que le había señalado su conductor vaciló algunos instantes indecisa acerca del camino que debía seguir pero por último se dirigió con paso firme y resuelto hacia las abandonadas ruinas de la iglesia en efecto su instinto no la había engañado Daniel que ya no sonreía Daniel, que no era ya el viejo débil y humilde, sino que, antes bien, despidiendo cólera de sus pequeños y redondos ojos, parecía animado del espíritu de la venganza, rodeado de una multitud ávida como él, de saciar su sed de odio, en uno de los enemigos de su religión, estaba allí, y parecía multiplicarse dando órdenes a los unos, animando en el trabajo a los otros, Disponiendo, en fin, con una horrible solicitud, los aprestos necesarios para la consumación de la espantosa obra que había estado meditando días y días, mientras golpeaba impasible el yunque en su cobacha de Toledo. Sara, que a favor de la oscuridad había logrado llegar hasta el atrio de la iglesia, tuvo que hacer un esfuerzo para no arrojar un grito de horror al penetrar en su interior con la mirada, al rojizo resplandor de una fogata que proyectaba la forma de aquel círculo infernal en los muros del templo. Había creído ver que algunos hacían esfuerzos por levantar en alto una pesada cruz, mientras otros tejían una corona con las ramas de los zarzales o aplastaban sobre una piedra las puntas de los enormes clavos de hierro. Una idea espantosa cruzó por su mente. Recordó que a los de su raza los habían acusado más de una vez de misteriosos crímenes. Recordó vagamente la aterradora historia del niño crucificado, que ella, y hasta entonces, había creído una grosera calumnia inventada por el burgo para separar y herir a los hebreos. Pero ya no le cabía ninguna duda. Allí, delante de sus ojos, estaban aquellos horribles instrumentos de martirio y los feroces verdugos solo aguardaban la víctima. Sara, llena de una santa indignación, rebosando en generosa ira y animada de esa fe inquebrantable que el verdadero Dios inspira y que su amante le había revelado, no pudo contenerse a la vista de aquel espectáculo y rompiendo por entre la maleza que lo ocultaba, se presentó de improviso en el dintel del templo. Al verla aparecer, los judíos arrojaron un grito de sorpresa, y Daniel, dando un paso hacia su hija en ademán amenazante, le preguntó con voz ronca, —¿Qué buscas aquí, desdichada? —Vengo a arrojar sobre vuestras frentes, —dijo Sara con voz firme y resuelta. —Todo el baldón de vuestra infame obra. Y vengo a deciros que en vano esperáis la víctima para el sacrificio. Si ya no es que intentáis van en mí vuestra sed de sangre, porque el cristiano a quien aguardáis no vendrá, porque yo le he prevenido de vuestras acechanzas. —¡Sara! —exclamó el judío rugiendo de cólera—. Sara, eso no es verdad. Tú no puedes habernos hecho traición hasta el punto de revelar nuestros misteriosos ritos. Y si es verdad que los has revelado, tú no eres mi hija. No, ya no lo soy. He encontrado a otro padre. Un padre todo amor para los suyos. Un padre a quien vosotros enclavasteis en una afrentosa cruz y que murió en ella por redimirnos, abriéndonos para una eternidad las puertas del cielo. ¡No! Ya no soy vuestra hija, porque soy cristiana y me avergüenza de mi origen. Al oír estas palabras, pronunciadas con esa enérgica entereza que solo pone el cielo en boca de los mártires, Daniel, ciego de furor, se arrojó sobre la hermosa hebrea y derribándola en tierra y haciéndola por los cabellos la arrastró como poseído de un espíritu infernal hasta el pie de la cruz que parecía abrir sus descarnados brazos para recibirla exclamando al dirigirse a los que le rodeaban ahí los la entrego haced vosotros justicia de esa infame que ha vendido su honra su religión y a sus hermanos Capítulo 4 Al día siguiente, cuando las campanas de la catedral atronaban los aires tocando a gloria, y los honrados vecinos de Toledo se entretenían en tirar ballestazos a los Judas de paja, ni más ni menos que como todavía lo hacen en algunos de nuestras poblaciones, Daniel abrió la puerta de su tenducho, como tenía de costumbre, y con su eterna sonrisa en los labios comenzó a saludar a los que pasaban sin dejar por eso de golpear en ese yunque con su martillito de hierro. Pero las celosías del ventanal de Sara no volvieron a abrirse, ni nadie vio más a la hermosa hebrea recostada en su alfeizar de azulejos de colores. Cuentan que, algunos años después, un pastor trajo al arzobispo una flor hasta entonces nunca vista, en la cual se veían figurados todos los atributos del martirio del salvador. Flor extraña y misteriosa que había crecido y enredado sus tallos por entre los ruinosos muros de la derruida iglesia. Cavando en aquel lugar y tratando de inquirir el origen de aquella maravilla, añaden que se halló el esqueleto de una mujer y enterrados con él otros tantos atributos divinos como la flor tenía. El cadáver. Aunque nunca se pudo averiguar de quién era, se conservó por largos años con veneración en la ermita de San Pedro el Verde. Y la flor, que hoy se ha hecho bastante común, se llama Rosa de Pasión. Y este es el fin de la historia. Si les gustó, por favor compártanlo con sus amigos. Si estás en YouTube, dale like, suscríbete